0: ما در نوانس یه هفته در میون روزهای دوشنبه براتون از یه کتاب پرطرفدار میگیم. نوانس هم قدمتی داره به اندازه عمر بشر. همنوایی بود که جوامع انسانی ما رو شکل داد همنوایی بود که لشگرکشی چنگیزخان و هیتلر رو امکان پذیر کرد همنوایی بود که به لوترکینگ اجازه داد جمش های آزادیخواهانه آمریکاییان آفریقایی تبار رو رهبری کنه و همین همنوایی بود که حرکت های برابری خواهانه زنان در ابتدای قرن بیستم تا به امروز رو سازماندهی کرد از پرستش یک خدای خاص تا از انتخاب یک رژیم غذایی و رشته تحصیلی تا هزاران انتخاب ریز و درشت دیگه توی زندگیمون همگی به شکل مستقیم یا غیر مستقیم تحت تاثیر همنوایی هستند. تو این قسمت از پادکست نوانس قصد داریم بپردازیم به, به موضوعی به نام کانفورمتی که میتونیم اون رو به همنوایی، تطابق یا همرنگی با اجتماع معنا کنیم و با هم بشنویم و ببینیم این همنوایی با چه سیستمی روی افکار و تصمیمات ما اثر میگذاره. سلام، من مهدی آزاد هستم. شما دارید به پنجا و دومین اپیزود از پادکست نوانس گوش میکنید که در نیمه دوم آبان ماه منتشر شده. همونطور که در مقدمه گفتم تو این قسمت قرار موضوع هم و اثرش بر روی تصمیماتمون رو بررسی کنیم. اما اول بیایید ببینیم اصولا هم چیه و چطور به تصمیمات ما جهت میده. کند سال قبل توی آمریکا آزمایش جالبی ترتیب داده شد. قرار شد از ساکنان دو شهر به نامهای بولدر و کلرادو سپرینگز در مورد موضوعاتی مثل گرمایش زمین یا همجنسگرایی نظر خواهی بشه. اکثر ساکنان شهر بولدر طرفدار حزب دموکرات هستند و احالی کلرادو سپرینگز به شکل سنتی عموماً طرفدار حزب جمهوری خواهند. آزمایش کننده ها ابتدا فرم های نظرسنجی رو در اختیار افراد قرار دادن تا به تنهایی نظرشون رو ثبت کنن بعد اهالی شهرها رو به گروه های شش نفره ای از همشهریان تقسیم کردند تا بعد از بحث و گفتگو مجددا فرم های نظرسنجی رو پر کنن به نظر تو نتیجه چه تفاوتی کرد شهروندان بولدر در موضوعات مورد بحث چپگراتر شدند و شهروندان کلرادو اسپرینگز تمایل بیشتری به دیدگاه های دست راستی پیدا کردند به بیان دیگه اونها بعد از صحبت با همفکرانشون موضع افراتی تری در پیش گرفتن. به این پدیده میگیم هم نوایی. برای بیشتر ما خیلی طبیعی به نظر میرسه که با دیگران همنوایی داشته باشیم. در واقع ما به شکل ناخداگاه این کار رو انجام میدیم و متاسفانه بیشتر هم ها به دلیل کمبود اطلاعات صحیح و نبود شناخت کافی از مسئله نتایج چندان برامون بر ما در مورد سلامتیمون، سرمایه گذاری یا مسائل سیاسی به دیگران تکیه می که شوربختانه اصلا روش درستی برای تصمیم گیری نیست خب حالا که با مفهوم اولیه همنوایی هم نوایی آشنا شدین بیاین دوتا موضوع رو دقیق تر بررسی کنیم اول تأثیر اعتقادات و رفتارهای افراد و بعد تمایل ما برای جلب توجه دیگران. مورد اول یعنی خورده اطلاعاتی که از دیگران به دست میاریم و اونها رو باور میکنیم. به زبون ساده‌تر یعنی چون عده‌ی زیادی به چیزی باور دارن ما هم باورش میکنیم. گاهی هم عده‌ی زیادی در کار نیست، بلکه پای یه شخص دارای نفوذ در میونه. ما چیزی رو باور میکنیم چون خیال میکنیم اون شخص اطلاعات بیشتری نسبت به ما داره. سوگیری حاله معمولاً چنین اثری داره. ما چیزهایی تو شخصیت یک آدم رو به هم ربط میدیم که در حالت عادی اصلا ارتباطی با هم ندارن. یه آدم با اعتماد به نفس بالا، جذاب و خوش صحبت به راحتی میتونه ما رو در مورد زدن یا نزدن واکسن قانع کنه. بدون اینکه از خودمون سوال کنیم اعتماد به نفس مهارت های ارتباطی چه ربطی به تخصص ایمنی شناسی داره؟ محبوبیت یه هنرپیشه یا خواننده و تعداد فالوورش در اینستاگرام هیچ ارتباطی به دانش پزشکی نداره. اما تحقیقات نشون میده مردم خیلی بیشتر تحت تأثیر یک سلبریتی جذاب قرار میگیرن تا یک پزشک با ظاهر عادی مورد دوم بیانگر تمایل ماست برای جلب نظر دیگران این مورد خیلی عجیبه چون گاهی حتی میدونیم نظر دیگران درست نیست اما صرفا برای همراهی با جمع یا با یک دیگری خاص سکوت می‌کنی و مخالفت خودمون رو ابراز نمی‌کنی. متأسفانه تمایل به پنهان کردن عقایدمون علیرغم اینکه بظاهر باعث حفظ صمیمیت و همبستگی در گروه میشه اما یادگیری رو کم و دروغ و تعصب رو بین اعضای گروه زیاد میکنه. یعنی اثر مورد اول رو تشدید میکنه و در نتیجه به شدت به بقای گروه صدمه می‌زنه. مثلا وقتی یک کارمند تو محیط کار مشکلات آزاردهنده رو مطرح میکنه کم کم باعث میشه دیگران هم ازش دنبال روی کنن. این بیان مشکلات احتمالا باعث آغاز فرایند حل مشکل میشه. اما زمانی که سکوت بر همه جا حکم و کسی اعتراض و شکایتی نداره این تصور به وجود میاد که همه چیز خوبه. روی مشکلات سرپوش گذاشته میشه و کسی اقدامی برای برطرف کردن اونها نمیکنه تا کم کم همه چیز از هم می پاشه. هایی که گفتم به این معنی نیست که همنوایی اصولاً چیز بدیه. هم همنوایی ریشه در فرایند تکاملی ما داره و یکی از امکانات ماست که کمک کرده بقامون رو حفظ کنیم تقریبا تمام جنبهش های اصلاحی با کمک همین همنوایی به هدفشون نزدیک شدن مشکل از جای شروع میشه که گروه بیان نظر مخالف رو تحمل نمیکنه تصور می کنیم داشتن یک گروه یک دست و هم نظر به نفع هم است و باعث میشه کارها به سرعت و بدون مشکل پیش بره در حالی که چنین این جز دو قطبی شدن شدید گروه و در نهایت فروپاشی نتیجه ای نداره بیایید ببینیم هم با دیگری چطور کار میکنه؟ به زبون دیگه ببینیم ما چه زمانی کاری رو انجام می دیم که دیگری انجام داده البته تو حوزه های مختلف تفاوت های زیادی وجود داره اما معمولا ما از کسی پیروی می کنیم که به نظر میرسه اعتماد به نفس بالایی داره. شخصیت های کاریزماتیک به سادگی میتونند دیگران رو تحت تاثیر قرار بدن. از طرف دیگه ما حساب زیادی روی حرفهایی باز می که تصور می کنیم زیادی باورش دارن. سرآخر اینکه اگه خودمون رو عضو گروه یا جماعتی خاص بدونیم نهایت تلاشمون رو میکنیم تا به بهترین شکل از رئیس گروه پیروی کنیم کمترین مخالفت رو با اعضای گروه داشته باشیم و بیشترین خصومت و جبهه رو در مقابل همه کسانی که با ما نیستند تو دهه ی میلادی روانشناسی به نام مزفر شریف یه ازمایش جالب ترتیب داد. اون افراد رو تو اتاق که تاریک قرار میداد که یه نقطه نورانی روی دیوارش بود. بعد به صورت تک به تک ازشون میپرسید، به نظرشون اون نقطه نورانی چقدر از جاش حرکت کرده؟ افراد پاسخهای مختلفی به این سوال دادن. بعد مزفر شریف اونها رو تو گروههای کوچک دسته بندی کرد و ازشون خواست با هم فکری هم به این سوال جواب بدن. جواب به وضوح هم نوا شدن. اعضای هر گروه تلاش داشتن به یه جمبندی در مورد فاصله حرکتی برسن. تا اینجا آزمایش آقای شریف تفاوتی به آزمایش های معمول هم نداره اما اون بعد کار دیگه ای انجام داد. اومد و به صورت ناشناس چند نفر از اعضای تیمش رو وارد گروه های آزمای کرد. این شخص نقش یک آدم بسیار متله و با اعتماد به نفس رو بازی می کرد. اونها در موارد بسیاری تونستن نظر گروه ها رو به نفع خودشون تغییر بدن. نتیجه این شد که قضاوت های ما در بسیاری موارد ممکنه تحت تأثیر افرادی قرار بگیره که فقط در ظاهر مطلع هستند، اما در واقع هیچ دانشی اضافه نسبت به ما ندارند. راستی یه نکته رو فراموش کردم بگم. اون نقطه نورانی روی دیوار اصلا هیچ حرکتی نداشت. شرکت کننده ها فقط به دلیل خطای ادراکی و تحت تأثیر سوال آزمایش کننده تصور کردند که اون نقطه حرکت میکنه در طی سالها آزمایشهای بسیار زیادی تو این زمینه انجام شده که نتایج بسیار قابل توجهی داشتند مثلا اونها نشون دادن برخی افراد چیزی حدود 25 درصد معمولا مستقل فکر میکنن و تحت تاثیر هم نوایی با دیگران قرار نمیگیرند یا مردم کشورهای را بیشتر از کشورهای فردگرا تحت تاثیر پدیده هم نوایی هستند اما چه اتفاقی درون ذهن ما رخ میده که با دیگران هم نوا میشیم چی میشه که گاهی حتی وقتی از درست بودن نظرمون مطمئن هستیم باز هم خودمون رو انکار میکنیم عوامل زیادی برای طبعیت از جمع و همنوایی وجود داره یکیش سیستم مجازات و پاداشه، مخصوصاً وقتی پای منافع مالی یا حتی جانی وسط باشه تحقیقات نشون میده وقتی پای پاداش مالی وسط باشه، اکثریت مردم از گروه تبعیت میکن. متاسفانه این حقیقت بسیار آزاردهنده است اما اجماع اکثریت کم, کم افراد رو به سمت قضاوت غیرمنطقی و گرفتن تصمیمات نادرست سوق میده. رزاوت نادرست و افراد متحد ترکیب بسیار خطرناکیه. همونطور که قبلا اشاره کردم، وجود صدای مخالف در این جور موارد میتونه تأثیر زیادی روی گروه داشته باشه و از گرفتن تصمیمات نادرست توسط افراد جلوگیری کنه. یه مطالعه جالب به وسیله بروک هرینگتون درباره باره صندوقهای سرمایه نشون میده بدترین صندوقها اونهایی بودند که اعضا با هم روابط صمیمی و نزدیکی داشتند و بهترین عمل کرد متعلق به صندوقهایی بوده که اعضا روابط اجتماعی محدودتری با هم داشتند صندوقهایی با عمل بهتر پر بودن از اختلاف نظر. اما صندوق با عمل کرده پایین پر بودن از اعضایی که به خاطر علاقمند بودن به هم کمتر مخالفتشون رو با تصمیمات جمعی ابراز می کردن. یکی از عواملی که هم رو تشدید می کنه خاست انجام کاری توسط مرجعیت قدرتمنده. احتمالا در مورد آزمایش میلگرام شنیدیم. تو این آزمایش روانشناسی به نام استنلی میلگرام افراد کاملا عادی رو در مورد فرمان پذیری مور توی این آزمایش از ها درخواست میشه افرادی رو که در حال انجام یک تست هستند در صورت دادن جواب خطا با شوک الکتریکی تنبیه کنن میلگرام متوجه شد شرکت کننده ها حاضرند حتی تا پای مرگ فرد خطاکار کار رو شکنجه بدن عجیب اینجاست که این شکنجه گرها آدم‌های بسیار عادی بودند درست مثل من و شما هانا آرند فیلسوف آلمانی در کتاب آیشمن در اورشلیم میگه خیلی از کسانی که تو اردوگاه‌های آلمان نازی مسئول شکنجه و کشتار یهودیان و کولی ها بودند، نه جانیان بلفتره که مردمی بسیار عادی بودند که تا قبل از شروع جنگ با صلح و صفا داشتن کنار هم زندگی می‌کردند. اما این مردم درست به سان های آزمایش میلگرام سر قدرت شدند و دست به کارهایی زدند که تصورش هم سخته. به سری از افراد چنان تحت تأثیر اطاعت از مافوق قرار میگیرند که در زمان همنوایی نه تنها استدلال و منطق که حتی اصول اخلاقی رو هم کنار میذاند. تا اینجا تا حدودی در مورد تأثیرات هم صحبت کردیم. اما اثر هم محدود به تصمیمات شخصی نیست. در سطح اجتماع با پدیدهی روبرو هستیم به نام آبشار. آبشار زمانی اتفاق میفته که ادهی بسیار زیادی از مردم با یک موضوع خاص هم نوا میشن. بیاید ببینیم چطور تأثیرات اعتباری و اجتماعی باعث ای به نام آبشار میشه. اما قبل از اینکه جلوتر بریم چند لحظه با خودتون فکر کنید و ببینید بر اساس هر آنچه تا اینجا شنیدین میتونید متوجه بشید چه عواملی روی محبوبیت رمان های هری پاتر، بازی مرکب، تتلو و ظهور و سقوط دانالد ترامپ تأثیر داشتن یه گروه روانشناسی به سرپرستی دانکن باتس آزمایش جالبی درباره محبوبیت بعضی قطعات موسیقی ترتیب دادن. اونا 72 قطعه موسیقی از گروه های تازه کار رو انتخاب کردن و اسمهاش رو در اختیار افرادی قرار دادن تا به سلیقه خودشون اونها رو دانلود و بهشون امتیاز بدن. این افراد به دو گروه تقسیم شدن. گروه اول هیچ اطلاعی از نظرات دیگران نداشت و نمیتونست ببینه دیگران چه آهنگهایی رو بیشتر دانلود میکنن یا چه امتیازی به اونها میدن. گروه دوم به عکس میتونست جریان رفتار دیگران رو ببینه. اعضای این گروه به وضوح تحت تاثیر پدیده همنوایی قرار داشتند. بعد اعضای تیم واتس اومدن و بدون اطلاع شرکت کننده ها شروع کردن به دستکاری آمار های دانلود قطعات. اونها متوجه سرعت گرفتن اقبال به دانلود قطعات خاصی شدن و نحوه امتیاز دادن به زودی تبدیل به یک آبشار شد. این آزمایش و آزمایش های مشابه نشون میده براحتی میشه نتیجه یک نظرسنجی رو به نفع شخص خاصی تغییر داد. مثلا کافیه توی سایت دانلود موسیقی نشون بدین فلان ترانه اقبال زیادی بین مخاطبان داشته. بعد از این کار، دانلود اون آهنگ به سرعت بالا میره و در مدت کوتاهی واقعا تبدیل میشه به محبوب ترین قطعه. آبشارها هم مثل همنوایی به خودی خود نه بد هستند نه خوب، اما آبشارها در هر جایی از پارلمان و جمعیت‌های مذهبی گرفته، تا محیط‌های کاری و خانوادگی میتونن رخ بدن و روی قدرت تصمیمگیری افراد اثر بذارن. وقتی بین اعضای یک گروه ترانه خاصی محبوب میشه، نگرانی خاصی وجود نداره. اما زمانی که یه نماینده مجلس در واکنش به موضوعی که تو شبکه های اجتماعی ترند شده واکنش نشون میده، به احتمال زیاد تحت تأثیر یه آبشار قرار گرفته. و متاسفانه این اصلا خبر خوبی نیست. آبشارها تحت تأثیر عوامل مختلفی شکل میگیرن. یکی از اونها سیگنال های یه سیگنال اطلاعاتی از سمت شخصی ارسال میشه و نفر بعدی بدون اینکه اون رو بررسی کنه یا چیز جدیدی بهش اضافه کنه این سیگنال رو به نفر بعدی منتقل میکنه مثلا پزشکی در مورد بیمارش و بر اساس نتیجه آزمایش درمان خاصی رو تجویز میکنه و پزشک بعدی بدون بررسی و صرفا به اعتبار دانش همکار قبلی نظر اون رو تایید میکنه یا دادگاه تجید نظر بدون بررسی مجدد و بر اساس اعتماد به دادگاه بدوی حکم رو مورد تایید قرار میده. بسیاری از خطاهای تصمیم گیری در چونین شرایطی اتفاق میفتن و بعد به دیگران سرایت میکنن. نتیجه چونین رفتارهای مصری میشه حمله گلوار برای خرید یکالا یا ترند شدن یک چالش تو شبکه های اجتماعی. آبشارها معمولا زمانی شدت می گیرن که افراد نسبت به دانش خودشون بیتوجهند یا تصور میکنن نفر قبلی اطلاعات بیشتری نسبت به اونا داره. اما جالب اینجاست که گاهی ما فقط برای همراهی با گروه یا جماعت خودمون رو به دست این آبشارها ها درست مثل همنوایی تحت تأثیر گروه یا یه شخص خاص در گروه فکر مستقل خودمون رو کنار میذاریم و با بقیه همراه میشیم. مثلا جمعی از دوستان رو تو رستوران و در حال سفارش غذا تصور کنید. سیاوش با اعتماد به نفس بالا شروع می‌کنه درباره فواید گیاهخواری حرف زدن و صحبت میرسه به اینجا که اصولا بنی بشر از ابتدای خلقت گیاهخوار بوده و حیوانخوری ما رو تبدیل به موجوداتی سنگ دل می‌کنه. دوستش پروانه که کنارش نشسته حرفش رو تایید می‌کنه و چند نکته علمی و شبه علمی هم به داستان اضافه می‌کنه. نوبت به پریسا که می Rسه، اون فقط برای عقب نموندن از قافله و اینکه نشون بده آدم بی‌تفاوتی نسبت به خورد و خوراکش نیست، سری به نشونه موافقت تکن میده. در نهایت وقتی به سهر می رسیم، چاره‌ای براش نمونده جز اینکه با دیگران همراه بشه و علا رقم میلش یه غذای کاملا گیاهی از منو سفارش بده. اون این کار رو میکنه فقط به این دلیل که نمیخواد صمیمیت جمع رو از بین ببره. اما یه واقعا سپه و پریستا دارن کار درستی انجام میدن؟ آیا این کار به نفع جمع دوستان است یا به ضرر جمع؟ جوابش با شما. متاسفانه آبشارها و همنوایی روابط بین گروه ها رو به سمت قطبی شدن سوق میده. این قطبی شدن حتی در درون خود گروه هم اتفاق میفته که متاسفانه به رفتارها و تصمیمات غیر اقلانی منجر میشه. خشم پرخاشگری و سکوت از نشانه‌های معمول در گروه‌های قطبی شده هستند. خوب داریم به پایان این اپیزود نزدیک میشیم. تو این قسمت من سعی کردم مفاهیم هم آبشار و قطبی شدن رو کمی توضیح بدم. و اینکه این اواهمل این چطور میتونه روی تصمیمات و باورهای ما اثر منفی داشته باشه. شاید به نظر خیلی ناامید کننده برسه، اما خبر خوب اینه که هم نوایی و اواره غیر قابل کنترل نیستن اینطور نیست که ما همیشه تحت تأثیر هم نوایی باشیم و هیچ راهگوریزی ازش وجود نداشته باشه. پرورش تفکر انتقادی، مهارت‌های ابراز وجود و بالابردن اعتماد به نفس از جمله راه‌های اثبات شده برای کاهش اثر همنوایی‌اند. افزایش مطالعه و رشد روحیه پژوهشگری هم می‌تونه به توقف همنوایی منفی کمک کنه. در گروه‌ها باید فضای دموکراتی ایجاد کرد و به مخالفان اجازه ابراز عقیده داد تا جلوی آبشارهای منفی و قطبی شدن گروه‌ها تا حد ممکن گرفته بشه. البته این همه ی داستان نیست. روش های دیگه ای برای کاهش اثر منفی هم وجود داره. اگه به این موضوع لقمن شدین، پیشنهاد می‌کنم حتما کتاب هم اثر کاس سانستین رو مطالعه کنید. این کتاب که مرجع من برای نوشتن این قسمت بود با ترجمه ی فرناز به نام و به همت انتشارات مهرگان خرد در ایران منتشر شده. مثل همیشه من تلاش کردم ایده اصلی کتاب رو براتون شهر بدم. قاعدتاً اگه به مطالب تکمیلی و مثالها و آزمایشها و البته روشهای کنترل اثر سوء هم علاقه داشته باشین، باید کتاب را به طور کامل مطالعه کنید. اگر بعد از مطالعه کتاب هم دوست داشتید بیشتر در مورد این پدیده و اثرش روی رفتارهامون بدونید، کتاب حقایق نهان دروخهای ایان اثر تیمور کوران رو در برنامه مطالعهتون بذارید. رسیدیم به پایان این قسمت. ممنونم از همراهیتون و تا دو هفته دیگه و یه معرفی کتاب دیگه روز و روزگارتون خوش.